0: Ins Märchenland Die zwei Knäuel Es war eine Witwe und die hatte zwei Töchter. Die eine hieß Fränzchen, die andere Tonnchen. Die Mutter sprach, Liebe Töchter, es geht nicht an, dass ihr länger zu Hause bleibt. Die Not ist groß, ihr müsst dienen gehen, da sagten die Töchter. Mutter wir wollen gehen, da wir aber noch nirgend in der Fremde waren, so wissen wir nicht, wohin wir uns wenden sollen. Tonchen sagte, Liebe Mutter, heute wollen wir noch nicht gehen, sondern erst morgen früh, bis ich zu Gott gebetet, dass er uns Glück verleihe. Tonchen betete lange und ging dann schlafen. Des Nachts erwachte sie und sagte, Mutter, »Mir träumte, wir sollten Knäuel winden, einen roten und einen weißen. Die sollten wir auf die Erde lassen, und wohin sie kugeln würden, dorthin sollten wir gehen.« Und früh kauften die Schwestern Seide und wanden die Knäuel. Als sie sie gewunden, nahmen sie Abschied von der Mutter, ließen die Knäuel auf die Erde und sprachen. »Kugelt, wir wollen euch nachgehen.« die Knäuel kugelten bis zu einem großen Garten. Als die Schwestern zu dem Garten kamen, sahen sie darin viele schöne Rosen, rote und weiße. Sogleich öffnete sich die Tür vor ihnen, und die Knäuel kugelten bis in die Mitte des Gartens. In dem Garten war ein Tisch, und an dem Tische saß ein hochbejahrter Greis. Sie baten den Greis, er möchte nicht schelten, dass sie ohne Erlaubnis gekommen, Sie hätten den Knäueln nachgehen müssen, die bis hierher gekugelt wären. Der Greis fragte sie, was sie begehrten. Sie sagten, sie möchten gern in Dienste treten und wüssten nicht, wo und bei wem. Der Greis erwiderte, er brauche gerade zwei Dienerinnen, er wolle die eine als Köchin nehmen und die andere als Gärtnerin. Wollt ihr bleiben? fragte er sie. »Oh, recht gern«, antworteten sie. Dann fragte er sie, ob sie Schwestern seien. Sie sagten, sie seien Schwestern. Auch fragte er sie, wie sie hießen. Die Ältere sagte, dass sie Tonchen, die Jüngere, dass sie Fränzchen heiße. Der Greis sprach. »Du, Tonchen, wirst in der Küche, und du, Fränzchen, wirst im Garten sein. Jetzt kommt«. »Ich will euch etwas zur Labung geben.« Dann gingen sie, und der Greis gab ihnen Äpfel und mancherlei guter Dinge aus dem Garten, Feigen und Datteln, Mandeln und Rosinen. Und als sie sich gelabt, zeigte der Tonchen den Speisevorrat und befahl ihr, sie solle alles wohl besorgen, als ob es das ihrige wäre. »Kommt ein Bettler, gib ihm Almosen. Aber käme einer, der es nicht verdient, spar und gib ihm nichts.« Fränzchen gab er Spaten und Gießkanne und sprach, »Du wirst hier im Garten arbeiten, dass die Bäume nicht verderben. Besorge sie wohl.« Nach einiger Zeit kam der Greis zur Köchin in die Küche, um nachzusehen. Er ging und musterte, was er ihr übergeben und wie viel sie noch davon habe. Dessen war nicht viel weniger geworden und doch erzählten die Bettler, dass sie ihnen reichlich schenke – und dass der Alte noch nie eine Hauswirtin gehabt, die gar so gut gewesen wäre. Der Greis fragte sie, wie das käme, dass die Bettler so priesen, da doch der Vorrat nicht viel weniger geworden. Sie sprach zu ihm. »Nun, wenn ich etwas in den Topf gebe, so mache ich immer das Kreuz, damit es Gott segne. Meine Mutter lehrte mich, ich möge was immer in den Topf geben, solle ich stets das Kreuz machen.« und so tue ich's denn. Daran tust du gut, meine Tochter, entgegnete der Greis. Tu's auch künftig so, alles in Gottes Namen. Der Greis ging nun in den Garten zu Fränzchen, um zu sehen, wie es da stehe. Es stand alles schön. Der Greis sprach. Fahre sofort, meine Tochter, damit alles immer so sei, wie es jetzt ist. Ihr sollt beide guten Lohn bekommen für eure Arbeit. So? verstrich ein Jahr. Der Greis fragte die Schwestern, ob sie noch ein Jahr bleiben wollten. Es blieben beide. Der Greis sprach Nun wird Tonchen aus der Küche in den Garten und Fränzchen aus dem Garten in die Küche gehen, damit eure Arbeit gleich sei, denn ich will euch gleichen Lohn geben. So wechselten denn die Schwestern ihr Geschäft. Tonchen war im Garten gar fleißig und bemühte sich noch mehr als Fränzchen, von dem Greise gelobt zu werden. Sie grub und wenn die Zeit kam, begoss sie, damit der Greis alles schön hätte. Sie schlief wenig und war stets nur mit ihrer Arbeit beschäftigt. Als der Greis kam, um nachzusehen, sagte er, Du machst es noch schöner als deine Schwester. Gib nur Acht, dass alles so bleibe, wie es ist. Tonchen erwiderte. »Jawohl, ich will gern alles recht schön und ordentlich halten.« Der Greis ging ein anderen Mal zu Fränzchen hin. »Nun, wie geht es der Hauswirtin?« fragte er. Fränzchen antwortete, »Ich weiß nicht, wie ihr zufrieden sein werdet. Es kommen fortwährend Bettler, die ich beschenken soll. Ich fürchte, ihr werdet böse sein, dass der Vorrat stark abnimmt.« Der Greis sprach. Ich sagte dir, du solltest nur jenen Bettlern geben, denen du ansiehst, dass sie's bedürfen. Dann sah er nach, wie viel fehle. Sie hatte nur noch wenig von dem, was er ihr übergeben. Fränzchen, sprach er, du wirtschaftest schlecht, du hast dessen weniger als Tonchen, und doch beklagen sich die Bettler, dass du ihnen wenig gebest und manche fortschickest, ohne sie zu beschenken. Gibst du nicht den Armen und Dürftigen, so wird dir Gott auch nicht geben, und ich befehle dir, dass du ihnen gibst und sie nicht ausschältest, sonst bliebe weder mir etwas noch dir selbst. Fränzchen sagte, ich gebe wohl, doch habe ich Angst. Der Greis fragte sie, seid ihr nicht einer, Muttertöchter? Sie entgegnete, freilich sind wir's. »Hat dich die Mutter nicht auch gelehrt, was sie Tonchen lehrte?« Fränzchen entgegnete. »Das hat sie wohl getan, aber ich gab nicht Acht und kümmerte mich nicht darum, was sie sagte.« Der Greis fragte erneut. »Machst du denn auch das Kreuz über dem Topf, wenn du etwas hineingibst?« Sie sagte, »Ich mache keins.« Da tadelte der Greis sie. Fränzchen versprach künftig, eins zu machen. Sobald der Greis aber aus der Küche war, murrte und schalt sie. Den Greis, der es noch hörte, betrübte das und er ging zu Tonchen in den Garten. Tonchen kam ihm schon entgegen und faltete bittend die Hände und sagte, »Ach, wo seid ihr so lange? Ich habe Angst. Ein Bäumlein ist mir verdorrt, obwohl ich alles tat, was ich vermochte. Ich bitte euch, seid nicht böse auf mich.« der Greis hatte große Freude daran, dass sie ihn so schön bat. Er trat zu dem Bäumlein und schaute, was ihm geschehen sein möchte. Da fand er, dass es der Wurm angefressen und dass sie keine Schuld trage. So ging das zweite Jahr zu Ende. Der Greis sprach. »Töchterchen, die Mutter wird euch vermissen. Ich entlasse euch und will euch den Lohn geben für die zwei Jahre, die ihr bei mir waret.« er führte sie in ein Gemach, wo er den Lohn für sie schon vorbereitet hatte und stellte ihnen frei, sich zu wählen, was sie wollten. Tonchen bat ihn noch einmal um Verzeihung, dass sie ihm Schaden gemacht und suchte sich das Schlechteste aus, das aber nützlich war. Fränzchen nahm sich das Schönste, was zu finden war. Nachdem sich beide nach Gefallen ausgewählt, ließ er jeder, was sie genommen dann ging er mit ihnen in den Stall und sagte, sie sollen sich jede zwei Pferde, zwei Kühe, vier Schafe, ein Hündchen und ein Kätzchen nehmen. Er gab ihnen noch einen Wagen, aber einen Fuhrmann, der sie gefahren hätte, konnte er ihnen nicht geben. Tonchen sagte, »Ich will schon selbst fahren.« Der Greis sprach, »Da wirst du gut fahren, meine Tochter.« Sie wusch und reinigte nun ihr Hündchen und ihr Kätzchen und gab ihnen zu essen. Fränzchen gab ihrem Hündchen und ihrem Kätzchen nicht zu essen, wusch und reinigte sie auch nicht, sondern war ganz mit den schönen Sachen beschäftigt, die sie sich ausgesucht. Und als sie zur Abfahrt bereit waren, bedankte sie sich bei dem Greise. Fränzchen dankte ihm ohne Liebe, Tönchen voll Liebe, küsste ihm die Hand und wünschte ihm alles Gute. Sie gingen und setzten sich in den Wagen. Die ältere, Tonchen, setzte sich vorn an und nahm das Hündchen und das Kätzchen in ihren Schoß. Fränzchen nahm Hündchen und Kätzchen und warf sie in den Wagenkorb. Als sie fuhren, riefen Tonchens Hündchen und Kätzchen in einem fort. Unsere Frau fährt lauter Silber und Gold, alles Garstige nahm sie, alles Schöne fährt sie. Fränzchen wollte beständig, ihr Hündchen und ihr Kätzchen sollten auch so rufen, die aber waren stumm. Da sagte sie zu ihnen, »Warum ruft ihr nicht, wie das Hündchen und das Kätzchen der Schwester rufen?« Sie antworteten, »Hast selbst gegessen, kannst selbst dir raten.« Fränzchen geriet in Zorn und schlug sie. Als sie geschlagen wurden, riefen Hündchen und Kätzchen, »Unsere Frau fährt lauter Skorpione, Schlangen und Kröten.« alles Schöne nahm sie, alles Garstige fährt sie.« Fränzchen schlug die Tiere desto mehr und befahl ihnen, »Ruft wie die dort! Unsere Frau fährt lauter Silber und Gold. Hört ihr, wie sie rufen?« Die Tiere antworteten, sie könnten nicht so rufen, da sie Skorpione schlangen und Kröten fahre. Da ward sie betrübt und begriff nicht, warum ihr Hühnchen und ihr Kätzchen so riefen, da sie sich doch das Schönste genommen Während, während die anderen fortwährend riefen, unsere Frau fährt lauter Silber und Gold. Und als die beiden Töchter zur Mutter nach Hause kamen, ging die Mutter zuerst zu Fränzchen und nahm ihr alles ab. Pferde, Kühe und Schafe und was sie mitgebracht. Sie schloss das Vieh in den Stall, als sie aber mit Fränzchen in einer Weile nachsehen ging, sah es mager und elend aus. Fränzchen ward noch mehr betrübt. Sie ging nun mit der Mutter und öffnete die eine Truhe. Dort waren nur wenig Kleider und unter ihnen nur ein kleines Klümpchen Gold, ein Klümpchen Silber und einige Taler. Sie ging zur anderen Truhe und öffnete. In der hatte Fränzchen lauter Skorpione, Schlangen und Kröten, genau wie das Hündchen und das Kätzchen prophezeit hatten. Die Mutter sprach. Tochter, du warst ungehorsam. Das ist an dem Lohne zu erkennen, der so garstig ist. Die Mutter war sehr betrübt darüber, ging zu der Älteren und nahm ihr gleichfalls Pferde, Kühe und Schafe ab. Bei der war jedoch alles schön. Dann ging die Mutter mit Tonchen in der Truhe nachsehen. Tonchen hatte dort viele Gewänder und die glänzten wie pures Gold. Unter den Gewändern hatte sie einen großen Klumpen Gold. Einen Klumpen Silber und hundert Stück Dukaten. Auch goldene Schuhe hatte sie dort. Der Mutter war es leid, dass Tonchen so viel hatte und fragte die Tochter, »Habt ihr beide an einem Ort gedient?« »Jawohl«, antwortete Tonchen. Die Mutter begann, auf den Alten zu schelten. Tonchen aber sagte, es habe ihnen frei gestanden zu wählen. Fränzchen habe sich alles Schöne ausgesucht und habe übel getan. Sie selbst habe das Schlechtere genommen, denn sie sei in Furcht gewesen, weil sie dem Alten Schaden gemacht und ihr ein Bäumlein verdorrt sei. Da es jedoch so gut mit ihr ausgefallen, so sei sie herzlich froh. Da sprach die Mutter zu Fränzchen. »Das ist nicht recht von dir, Tochter, dass du nichts sagst von deinem Ungehorsam und von dem Schaden, den du angerichtet Fränzchen sah nun ihre Schuld ein und sagte, »Mich deucht, Mutter, ich habe darin gefehlt, dass ich immer selbst beiseite aß. Und wenn ich kochte, kein Kreuz über den Topf machte und den Bettlern nicht gab, darum nahm mein Vorrat so ab. Die Bettler beklagten sich über mich bei dem Alten und er kam und machte mir Vorwürfe, doch als er fortging, murrte ich über ihn.« er hörte das hinter der Tür und ward noch böse auf mich. Er war so gut und darum deucht mich, mich Gott bestraft und mir so garstige Sachen beschert, damit ich meinen Fehler erkenne und damit ich mich bessern kann. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das Märchen Die zwei Knäuel von Josef Wenzig. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor Du nun die Augen schließt und in Dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht habt Ihr heute schon die ersten Ostereier gefärbt, entweder mit schönen bunten leuchtenden Farben, oder ganz natürlich mit Zwiebelschalen, Spinat oder rote Beete. Versuche dich an dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Und was war dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst du dich dabei? Sonnenschein, du liebst meinen Märchen-Podcast und kannst gar nicht genug bekommen? Dann unterstütze mich mit einer Spende bei PayPal oder einem Abo bei Steady. Du hilfst mir so, die laufenden Kosten des Podcasts zu decken und ich kann weiter mit dir zusammen auf große Abenteuerreise ins Märchenland gehen. Alle wichtigen Links findest du in den Shownotes. Dankeschön.